0: Přížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Simulace vesmírné lodi psaní 3D pery fungování ve virtuální realitě i tisk na 3D tiskárně. To všechno si dnes i zítra můžete vyzkoušet v Ostravě. Stačí přijít do prostor střediska volného času Gurtějevova v Ostravě Zábřehu a to na první ročník Technikvé. Vysvětlení a další podrobnosti už necháme na naší redaktorce Romaně Kubicové, která nám teď živě přinese informace přímo z místa konání. Romano, pěkné dopoledne přeji.
1: Pěkné dopoledne ze Střediska volného času, já tady mám u mikrofonu Kláru Juřičkovou a teď tady hledíme na první příchozí. jsou to nejmenší děti, které se přišly podívat na to, co všecko tady Středisko volného času nabízí, protože jak jsem zjistila, není to žádná zapůjčená výstava, nejsou tady odborníci z technických univerzit, ale všechno, co tady předvádíte, je vlastně u vás k dispozici běžně dětem, je to tak, Kláro? Ano, dobrý den. Právě nám tady přišla mateřská škola a máme pro ně připravené čtyři technické workshopy. Všechno si tady u nás vyzkouší, všechno si osahají a to, co tady máme, tak ano, požíváme i celý rok v našich kroužcích. A je právě o takovéto technické vlastně vymoženosti, technické zajímavosti zájem mezi vašimi dětmi? Ano, je. A o co největší? Největší právě o ty 3D tisky, o 3D pero a 3D tisk a modelování. Tak já bych schválně teď dala malý poslechový test posluchačům, že to bude slyšet, chvilinku na pětě poslouchejte. Tak to jste právě slyšeli 3D tiskárnu a odborník na ně tady ve středisku volného času je Oldřich Volek. Oldřichu, jak se tiskne na 3D tiskárně nebo na čem právě tady pracujete?
2: Dobrý den, tak na 3D tiskárně se tiskne takže že se to jom zda do, do té tiskárně ona už to udělá sama. To, co tomu předchází, je ale složitější, protože se to musí vymodelovat v KEDu a potom připravit k tomu samotnému tisku.
1: Vymodelovat v KEDu pro neznalé posluchače, co je KEDO?
2: KED je systém, kde si to děti, popřípadně klienti, nakreslí a pak z toho dělají 3D objekt. Popřípadně už rovnou modelují do 3D objektu.
1: Vy už tady nějaké ty hotové výrobky máte, které se tady tiskly v kroužku, tak nejčastěji, jak vidím, jsou to nějaké třeba figurky, nějakou krabičku tady vidím, co ještě se dá vytisknout?
2: Vytisknout se dá opravdu všechno, s tím, že to, co je člověk schopen vymodelovat, tak to může hodit do tisku. Takže akorát to nesmí být moc velké, protože ty naše tiskárny nezvládnou úplně mega stavby.
1: Tak už jsme podotkli, že první návštěvníky, i když ještě nejmenší tady máte, nicméně tato výstava je dvoudenní, koho a kam byste pozvala ráda? Takže já bych vás ráda pozvala k nám na středisko volného času Ostrava Sábřeh, na naší pobočce na Gurtivové ulici, je to pro rodiče s dětmi, takže přijďte, jakékoliv dětičky, i ty čtyřleté si tady u nás něco najdou a i vy dospělí taky. A já bych podotkla, že nejen nové technologie tady prezentujete, ale což se mi velmi líbilo, vy jste zařídili taky dílničku, kde se bude pracovat s celá netechnickým materiálem a tím je dřevo. <laughs> tak dodává Klára Juřičková a pro tuto chvíli je to ode mě všechno a vracím slova zpátky do studia.
0: Ze střediska volného času Gurtěvová v Ostrave Zábřehu se nám živě do magazínu Křížem krajem přihlásila kolegyně Romana Kobicová. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Stálou expozici historických zemědělských strojů anebo výstavu o původu potravinci si lidé mohou ode dneška prohlédnout do Ostravy. V industriálním areálu dolní oblasti Vítkovic otevřelo novou pobočku Národní zemědělské muzeum. Přestavba bývalých tovární hal na muzeum stála zhruba 123 milionů korun.
3: Ředitel Ivan Berger tady teď roztočil jeden ze strojů, který je tady v nové pobočce Národního zemědělského muzea k vidění.
2: Jedná se o cističku obilí, dokládá právě tu každodennost toho života na vesnici, na přelomu 19. a 20. století.
3: Vy jsme teď v jedné z obrovských hal, vidím tady kolem sebe zhruba desítku strojů.
2: Zajímavý je třeba tady parní stroj, je to parní lokomobila, která je tam úplně vepředu, je spojená koženým řemenem s maltičkou Slavia. Krásný pární stroj, který fungoval právě jako zdroj energie. Ona nemá pohon, ona se musela asi dotlačit, že není to lokomotiva, ale lokomobila. A vždycky se roztopila, ta pára se vlastně přenesla na ten dotočivý pohyb, rozpohybovávala další stroje, právě ty vlátičky. My tu právě máme vystavené všechny ty tři základní způsoby toho pohonu pára, pak je tady spalovací motor, stabilní a elektromotor.
3: Muzeum sídlí ve dvou opravených továrních halách, které vznikly v roce 1926 jako součást měděné hutě. Haly podle návrhu Josefa Pleskota a Milána Šramla propojila nová vestavba. Výstavní plochy mají zhruba 5000 m2, popisuje Berger.
2: Ohledně techniky máme tady více jak 40 desítky velkých kusů z techniky, protože ty prostory si o to říkají. Máme instalovanou výstavu, která se věnuje jednou z lokálních výrobců piva tady v regionu. Nahoře v tom třetím nadzemním podlaží se nachází dvě expozice. Jedna je věnovaná potravinám jako takovým a jedna je věnovaná prezentaci českých kvalitních potravin.
3: Jedná se o vůbec první pobočku Národního muzea na území Ostravy. Pokračuje generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Tady ukazujeme zemědělské stroje. Z nichž velká část byla třeba vyroběna z železa, které se tady když se v Vítkovici vyrábělo, ale chceme tady prezentovat i celý proces toho, čemu my říkáme z půdy až na stůl. A to je proces, který dneska většině lidí uniká, zejména dětem, ty si myslí, že se mlíko nakupuje někde v řetězci. Mezi exponáty si lidé mohou prohlédnout například i ruchadlo, které vymysleli bratranci Veverkové z Ostravy Klára Kohutová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Místní zoologická zahrada pořádá 12. ročník soutěže ve sběru podzimních plodů. Lidé mají za úkol nazromáždit co nejvíce šípků, jeřabin a žaludů. Nazbírané plody pak vlepší jídelníček například jelenů, medvědů nebo plodožravých ptáků. My teď už po telefonu zdravíme Mluvčí Ostravské zoologické zahrady Šárku Novákovou. Pěkné dopoledne.
4: Dobré dopoledne.
0: Tak komu je akce určená a jakým způsobem se do ní budou moci zájemci zapojit?
4: Soutěž je určená a hlavně asi dětským kolektivům, ať už školním třídám nebo třeba nějakým zájemovým kroužkům, ale zapojit se může opravdu každý, ať už třeba rodiny nebo i jednotlivci. Je to jedno, čím víc se nám sejde, tím lépe.
0: Mm-hmm. V jakém stavu musí být ty nazbírané plody? Na co by si měli dát uh, účastníci pozor?
4: Plody by měly být dobře usušené, a to nejen šípky a jeřabiny, ale i žaludy mohou mít určitou vlhkost a při tom skladování by hrozilo, že pokud by nebyly dobře usušené, že by mohly začít plesně a takové plody z dávat. Samozřejmě nemůžeme.
0: Uh-huh. Stává se, že vám lidé třeba nosí i plody, které v rámci soutěže nezbíráte?
4: Uh, ano, uh, zejména kaštany, což jsou vlastně uh, plody dírovce maďalu, tak to je označované. A těch jsme v minulosti mývali docela hodně, bohužel zvířata naše je, nežerou, jim právě více chutnají ty žaludy, takže to byl i takový impuls, proč jsme před 12 lety tu soutěž vůbec začali vyhlašovat, abychom lidi motivovali a upozorňovali na to, že právě žaludy jsou pro zvířata hodnější nebo chutnější. Hmm.
0: V závěru řekněme tedy, kdy mohou lidé soutěžit a jaká bude odměna pro ty nejlepší?
4: Plody uh, mohou lidé přinášet uh, dozo, do 7. listopadu. To je v podstatě den, na kdy je naplánovaná i tradiční podzimní akce Lampionový průvoda Halloween, ale samozřejmě s ohledem na okolnosti nevím, jestli se akce uskuteční. Každopádně plody přijímáme průběžně až do té doby. Tedy... do 7. listopadu.
0: Mm-hmm. To který mluvčí Ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková, která přispěla informacemi do dnešního dopoledního vysílání. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
4: Já taky děkuji a děkuji všem sběračům a mějte to hezky naschedanou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.